0: Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim pentru mare întâlnire cu El. Amin. Dragii mei, vă invit să deschideți Biblia la ultima carte a Bibliei, respectiv cartea Apocalipsa, la capitolul 20, Citeți de la versetul 10 până la versetul 15, pagina în Biblie, 1221. Și diavolul care îi înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor.
1: Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb. Și pe cel ce ședea pe el.
0: Pământul și cerul au fugit dinaintea lui Și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă
1: carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după
0: cele ce erau scrise În cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții. A fost aruncat în iazul de foc. Până aici cuvântul Domnului. Puteți să vă reocupați locurile. Din zori anului trecut, respectiv anul 2023, s-a început un studiu de teologie sistematică și iată că prin îndurarea Bunului Dumnezeu de ceva vreme am ajuns în zona de Escatologie. Dacă vă aduceți aminte, ultima dată când am vorbit într-o zi de joi a fost unde merg sufletele noastre după ce Duhul și Sufletul se despar de trup. Și am vorbit despre perspectiva Bibliei asupra călătoriei sufletului după evenimentul nedorit, dar real al morții. În această zi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, voi vorbi despre cum va fi la judecata de apoi. Pasajul Bibliei pe care l-am citit din Apocalipsa, capitolul 20, descrie într-un mod cât se poate de sugestiv exact acest eveniment al judecății finale de la scaunul cel mare, arătând măreția, grandoarea, slava lui Dumnezeu, iar... Non culoarea alb care apare aici, scaunul mare, dar și alb, vizează tocmai dreptatea, puritatea, sfințenia lui Dumnezeu, care va judeca potrivit criteriului dreptății. Dragii mei, realitatea este că fiecare dintre noi va trebui să fim judecați într-o zi de către Domnul Dumnezeu. Lucrul acesta ar trebui să ne responsabilizeze pe fiecare dintre noi de așa manieră încât să înțelegem că noi nu vom da socotială în fața unui om. Oamenii sunt limitați, sunt subiectivi, unii chiar și nedrepti în aprecierea și evaluarea lor. Dumnezeu nu greșește niciodată și de Dumnezeu nimeni niciodată nu se poate ascunde. Sigur că... Cei mai mulți dintre noi, măcar odată, am asistat la un proces de judecată uman. Într-un complex de judecată. Și când am ajuns la acel complet de judecată, probabil că ați văzut o robă impunătoare neagră a unui judecător. Dacă, de exemplu, era un proces din sfera penală, în mod obligatoriu treia să fie măcar un procuror, era o pleiadă de avocați acolo, fie acuzării, fie ai apărării. Erau și martori și, sigur, cei care erau parte în proces. Părțile civile, părți penale, inculpați, suspecti. Oameni care erau vizați de o normă a legii, fie ea civilă sau penală. Și ați observat că judecătorul, mai întâi de toate, la nivel individual, când grefierii respectiv sau grefiera citea numărul de dosar și numele celui care urma să fie chemat la judecată, legitima pe cel ce era pus în fața de a fi judecat și sigur că judecătorul, după ce legitima și se asigura că el sau ea este persoana din dosar, urmau depozițiile cu martorii. Ce spun unii, ce spun alții? Apoi se ridica procurorul și spunea, dar codul penal spune treaba asta? Veneau avocații și spuneau, s-a întâmplat asta pentru că... Și aduceau diferite explicații. Și ați observat că în procesele umane, foarte mult contează cât de bun pledant este avocatul. El poate să... Te sprijine în vederea unei pedepse mai mici sau, din potrivă, el poate să aducă circunstanțe nu atenuante, agravante, de așa manieră limitele pedepsei să crească. Dacă nu sunt probe concludente, s-ar putea ca și omul care e chiar făptuitorul unei fapte ilicite să nu suporte fapta. De ce nu sunt probe? Domnul zice, nu avem nicio probă în direcția aceasta. Pentru că judecătorul într-o mână ține legea și într-o altă mână ține probele pe care le are. Și el nu poate să judece dacă nu are niște probe. Și atunci când se evaluează o faptă pe care omul a făcut o săvârșit-o, se ține cont de fapta care s-a făcut, circunstanțele în care s-a făcut, scopul pentru care s-a făcut, ține cont de întreaga individualitate a făptuitorului, cu ce se ocupă, ce recomandă, care este cartea lui de vizită. Și uite, așa se stabilesc limitele de pedeps. Ei, dragii mei, să știți că diferența între un proces de judecată omenesc și judecată lui Dumnezeu stă în faptul că Dumnezeu în actul de justiție al Său nu are nevoie nici de avocați pentru că în ziua aceea nu vor mai fi avocați Și nu are nevoie nici de probe, fiindcă El cunoaște totul. Și dacă uneori motivațiile sau scopurile pentru care un infractor au făcut diferite rele pot fi ascunse, Dumnezeu cunoaște dincolo de faptele pe care le-am făcut. Scopurile, gândurile, motivațiile noastre. Pentru că înaintea Lui totul este gol și descoperit. Și nimeni niciodată nu se poate eschiva în fața judecăților lui Dumnezeu. Sigur că
1: curentul de gândire postmodern nu vrea să accepte ideea unei judecăți finale.
0: Ba chiar unii dintre ei nu pot reconcilia ideea unui Dumnezeu iubitor, plin de dragoste cu ideea unei judecăți și pedepse eterne, cum ar fi adul. Și zic ei, cum ar putea un Dumnezeu atât de bun, sfânt, plin de dragoste să poată să pedepsească un om în iad pentru întotdeauna. Ori vreau să vă spun că Dumnezeu este 100% dragoste, dar Dumnezeu este 100% dreptate. Și tocmai în baza caracterului său sfânt, sacru, drept, va trebui, dragii mei, să aducă la judecată orice faptă omenească. Prin urmare, aș vrea să vă spun în această zi, înainte de a structura în 5 uh, puncte uh, mesajul meu, și anume ce vreau să transmit cu fiecare dintre cele cinci puncte, permiteți-mi să justific pentru câteva momente încercând să consolidez ideea judecății finale a lui Dumnezeu. Mai întâi, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că Dumnezeu a așezat în fiecare om de pe fața Pământului un sentiment de justiție. Noi când cineva greșește, și mai cu seamă greșește împotriva noastră, observăm că în mod intrinsec există în noi o sete după dreptate. Domne, ce să se facă dreptate? Dar nu-i drept, se să întâmple asta. Și există o căutare disperată după dreptate. Acest sentiment ontologic de justiție, de dreptate, este un prim argument al faptului că va exista o judecată a lui Dumnezeu gândirea rațională impune o judecată divină adică Galaten 6-7-8 spune ce seamănă omul aceea va și se cera și nu-i drept în lumea asta în care unul face tot felul de rele și totuși merge bine într-o zi să nu se întâlnească cu judecata lui Dumnezeu caracterul sacru sfânt al lui Dumnezeu impune o judecată faptul că Dumnezeu nu aduce o pedeapsă acum în dreptul unor, nu înseamnă că nu o va aduce și este un timp de așteptare a lui Dumnezeu, iar amânarea pedepsei lui Dumnezeu nu sună nimic cu anularea pedepsei lui Dumnezeu, e doar o chestiune de timp. Mai apoi contextul nedreptăților vieții constituie un argument care justifică conceptul judecății lui Dumnezeu. Sunt atât de nedreptăți în lumea asta. Sunt bogați care nedreptățesc săraci, patroni care nu plătesc angajații. Sunt oameni care suferă nevinovați, iar toate aceste nedreptăți sociale sunt un strigăt îndreptat către Dumnezeu, un strigăt disperat după dreptat. Poziția mesianică a lui Hristos 1 Corinthien 15 cu 25 îi dă legitimitate să facă actul de judecată. Faptul că oamenii l-au crucificat pe Isus Hristos și au produs cel mai mare rău din univers, și anume deicidul, este un ar, încă un argument concludent a faptului că oamenii vor trebui să dea o de maniera în care au ales să se raporteze la Sfântul Dumnezeu. Și evident, învierea Domnului Iisus Hristos consistie garanția faptului că jertfa lui Iisus Hristos a fost primită și primește legitimitate, calificare să poată să judece fiecare om de pe fața Pământului. Așadar, vreau să vă atrag atenția că la judecata de apoi putem vorbi de cel puțin trei judecători. Judecătorul absolut este Dumnezeu. Dar toată judecata Dumnezeu a ales o de-a cui? Fiul lui Iisus Hristos. Așa se face că, de pildă, faptele Apostolului, capitolul 10, versetul 42, spune așa, Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor și al celor măurți. Iată, dragii mei, că Dumnezeu a făcut această rânduială. Apoi, fapte 17 cu 31, Sfântul Apostol Pavel, în celebrul discurs pe care îl are, în Atena spune, a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netegăduită prin faptul că l-a viat din morți. Acest om, scris comare, face referire la cine? La Domnul Iisus Hristos. Și sigur, dragii mei, că a treia categorie de oameni care vor fi un fel de asistenți judiciari, cine credeți că va mai face parte din completul de judecat. Biblia spune că dacă pe pământul ăsta te-ai luptat să ai o robă de judecător și ai ajuns la ea sau nu, într-o zi dacă te-ai luptat să treci în neplicănire dumneata și eu, vom primi onoarea cinstea de la Dumnezeu să fim și noi judecători. Iată că în Apocalipsa 20 cu 4 zice și am văzut niște, nu un scaun, scaune de domnie. Pe lângă celelalte scaune, remarcați expresia biblică la plural, era evident scaunul cel mare și alb al suveranului Dumnezeu, dar erau mai multe scaune. Așa se face că, de pildă, în 1 Corinteni, capitolul 6, Pavel, omul lui Dumnezeu, ne dezvăluie o taină. Citim chiar de la versetul 2, 1 Corinteni, capitolul 6. Căci el zice, la vremea 1 Corinteni, capitolul 6, Dumnezeu a spus 2 Corinteni, Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredni să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Versetul 3. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Iar dacă vrem să adâncim această învățătură biblică, ne uităm în Matei capitolul 19, Versetul 28. Isus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaune de domnie, al măririi sare, la anoirea tuturor lucrurilor, zice așa, voi care m-ați urmat, veți cedea și voi pe 12 scaune de domnie, aici era un cuvânt pentru ucenicii Domnului Isus Hristos, și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și iată ce onoare face Dumnezeu Sfinților Săi. Acum, dragii mei, permiteți-mi să structurez mesajul meu în cinci mari tablouri. În primul rând, voi vrea să vorbesc despre conotația sau semnificația judecății finale. Voi vreau să vorbesc despre clasificarea conceptului de judecată în Biblie. Trei categorii de oameni care vor fi judecați. Patru, criteriile de la judecata lui Dumnezeu și, evident, cinci caracteristicele judecății finale. Adică, practic, cum se va desfășura întreg procesul de judecata lui Dumnezeu, atât cât Biblia ne lasă să înțelegem. Când vorbim despre conceptul de judecata lui Dumnezeu, ne referim la dreptul suveran pe care Dumnezeu îl are, de a judeca pe oameni și pe îngeri. Și asta se face, dragii mei, că atunci când vorbim despre o clasificare a conceptului de judecată, trebuie să înțelegem trei dimensiuni ale judecății lui Dumnezeu. O judecată în trecut, în prezent și în viitor. Mai întâi, prima dimensiune este dimensiunea vechi Biblia, prin narațiunile Vechiului Testament, ne descrie într-un mod cât se poate de evident și clar faptul că Dumnezeu este judecător. Amintiți-vă de pildă de ce spune Genesa 18 cu 25. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate. Amintiți-vă de ce se întâmplă în Genesa în capitolul 6. Dumnezeu aduce potopul ca o expresie a judecății sale pentru toți oamenii care a căror gânduri în fiecare zi erau îndreptate, nu mai spre rău. Și Dumnezeu are dreptul acesta de a duce judecată și și-a arătat calitatea sa de judecător în de Testament. Sodoma și Gomora este pedețită de către Domnul Dumnezeu în Genesa 19. Astfel încât Sodoma și Gomora a fost incendiată, arsă prin foc. Și dacă lumea în perioada lui Noe a fost distrusă prin potop, lumea la final va fi distrusă prin foc. E ceea ce vorbesc oamenii de știință, încălzirea globală. Și permiteți mi acum să citesc câteva cuvinte din Biblie care... Uh, Întăresc afirmația de mai devreme. Vreau să citesc un cuvânt din ceea ce spune Sfântul Apostol Petru, în 2 Petru, capitolul 3. Și vă rog să aveți răbdare cu mine să citim chiar de la versetul 7.
1: Iar cerurile și pământul
0: de acum sunt păzite și păstrate de Putin. Nu. Prin același cuvânt, Adică pentru focul din ziua de judecată și de a oamenilor nelegiuiți. Adică ideea unui război nuclear nu-i apanajul lui Putin și nici a vreunui alt lider politic din lumea asta. Cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate de către Dumnezeu. Adică nu dacă zice generalului său Putin, acum dă o bombă nucleară. Nici de cum. Și Dumnezeu are control de plin asupra lumii întregi. Probabil voi care sunteți mai familiarizați cu știrile, deseori acum am au au auzit că se vor răști despre un război în care probabil se intre și România. De va fi sau nu știe Dumnezeu. Dar preiubiților, zice omul lui Dumnezeu Sfântul Petru, să nu uitați un lucru. Ce să nu uităm? Că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Sintagma biblică din limba originală, din greac, aici este braduno. A zici, adică sensul este mult mai accentuat. Nu pierde vremea Dumnezeu. Deci toate zicem, Doamne, dar ce tot pierzi vremea? Vine odată, să nimicești răul din lumea asta. Dar Domnul, de fapt, nu pierde vremea cum cred unii, ci are unde lungă răbdare să se mai pocăiască vreunul în seara asta și mâine dacă ajută Domnul și poi mâine și în anul ăsta. Și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cere se vor topi de mare căldură. Iată că oamenii de știință să vorbesc despre acest fenomen al încălzirii globale care constituie o mare amenințare la nivel mondial. E, se va întâmpla treaba asta cu sau fără vrerea lor? Și pământul cu tot ce este pe el, va? Despre asta este vorba despre fenomenul încălzirii globale pe care Dumnezeu îl îngăduie, indiferent cât de spirit preventiv avem noi cu ecologia Pământului. Nu înseamnă că noi trebuie să fim atenți cu tot ce se întâmplă și cu mediul înconjurător, dar când Dumnezeu va hotărâ să aducă pe diapsa și lumea să fie incendiată, ea se va întâmpla cu tot spiritul și conduita noastră preventivă, cu toată ecologia noastră, cu toată grija pe care o manifestăm în relație cu mediul înconjurător. Dumnezeu se ține de cuvânt. Deci, fiindcă toate aceste lucruri o să se strice, ce fel de oameni ar să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și deci așteptarea nu e o chestiune de ordin pasiv doar și este și o chestiune de ordin activ și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile se vor topi de căldura focului dar noi după făgăduința lui așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neplicănirea, așadar dragii mei noi putem grăbi ziua venirii lui Dumnezeu, știți cum? Mai vorbim uneia despre Dumnezeu, se mai pucăiește încă unul și se împlinește numărul de plin al neamurilor. Și în momentul în care se împlinește numărul de plin al neamurilor, care este un număr predestinat de Dumnezeu, prestabilit de Dumnezeu, au făcut teologii, speculații și au zis, bă, care să fie numărul ăla? O fi fie exact numărul care s-a pierdut din lumea îngerilor răi. Știți când a fost războiul Lucifer și diavolul, cu o parte însemnată din îngeri s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au fost aruncați. Uh, uh, pe pământ și unii sunt și acum dintre îngerii căzuți legați în lanțuri, pentru că ar fi foarte uh, periculoși și zice, partea aia care s-a golit cu întreaga pleiadă de uh, oameni care se luată să Sfințenia, să ocupe Dumnezeu locul, nu știm despre ce este vorba. Dar realitatea este că momentul în care s-a pocăit ultimul grec, român, spaniol, italian, american, Abar n-am, oricum, ideea e, când se va împlini numărul de plin al neamurilor, Harul lui Dumnezeu se va îndrepta cu predilecție către poporul lui Dumnezeu Israel, care acum este căzut într-o pietrire, și Dumnezeu se va ocupa într-un mod special de națiunea lui Israel. Până atunci, noi putem grăbi ziua venirii lui Dumnezeu, mai smulgând din focul iadului în un suflet. Și aș face că săptămâna trecută la evangelizare s-au întors 15 oameni, duminica trecută seara s-au întors 4 oameni, și nu știu cât se va întoarce, dar eu sunt hotărât să grăbim ziua venirii Lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să duce misiunea Lui Dumnezeu până la capăt. Dragii mei, nu vorbim doar despre o judecată în Vechiul Testament al Lui Dumnezeu.
1: Uitați-vă în Noul Testament, Anania și ați pedepsit pentru o minciună premeditată. O a doua dimensiune de înțelegere a judecății lui Dumnezeu, nu doar dimensiunea vechi testamentară sau
0: trecută pentru noi astăzi, o dimensiune biologică, pământească, în viața aceasta cât trăiește omul în prezent, Dumnezeu manifestă actul său de judecat. Așa se face că în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 12, Biblia vorbește prin Apostolul Pavel, despre faptul că oamenii se fac vinovați. Calcă poruncile lui Dumnezeu și pentru asta Dumnezeu va trebui să aducă o judecată. Uitați-vă ce se întâmplă prin malformațiile din lumea asta, prin bolile din lumea asta, prin cutremurile și inundațiile din lumea asta. Dumnezeu vorbește. Dar mai cu seamă ce se întâmplă în dreptul acelora care vin la cina Domnului și au un chip nevrednic. 1 Corinten 11, 31-32. Apostolul Pavel spune, dacă ne-am judecați singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, de către cine? Suntem pedesiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și înori, Dumnezeu ne pedesește aici, că trăim în trup, ca să nu fim pedesiți odată cu lumea. Așa că, dragii mei, Dumnezeu își manifestă judecata sa, chiar în dimensiunea asta pământească, biologică, cât suntem pe pământul acesta, ca să mai corecteze ceva în noi. Și uneori, Dumnezeu îngădi o pediapsă în viața noastră, fie în scop preventiv, să nu ne mândrim, de exemplu, babe. fie în scop corectiv, pentru că am greșit cu ceva și în felul acesta trebuie să plătim și Dumnezeu să ne trezească ca prin pediapsă să înțelegem că ceva nu este bine și să punem capăt răului din viața noastră, indiferent ce înseamnă răul respectiv. Și sigur că vorbim despre a treia dimensiune de înțelegere a conceptului de judecată a Lui Dumnezeu. O dimensiune evident escatologică viitoare. Și asta are și a trei direcții de înțelegere. Dimensiunea eschatologică, dimensiunea viitoare. În clipa morții, este o judecată particulară a Lui Dumnezeu, cum o numește Biserica Răsăritiană, de exemplu, dar sigur, cu o înțelegere biblică. Ioan 24 cred că așa ar trebui înțeles și ne ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață, nu înseamnă că nu va avea niciun fel de judecat. Și în momentul în care omul credincios moare,
1: în dreptul lui s-a stabilit eternitatea, în rai cu Dumnezeu, la un loc de odihnă.
0: De aceea, în momentul în care omul moare, el este într-un loc binecuvântat de odihnă, de bucurie, de o dignă pentru ostenerile lui, în bucuria stăpânului, până când Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou și un rai în formă definitivă, fiindcă Ioan 14 spune, Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și iată, locul acela sfânt este în pregătire și în lucru. De aceea, dragii mei, în clipa morții este o judecată a lui Dumnezeu. Unii și așteaptă o sânda, alții răsplătirea veșnică. A doua direcție de înțelegere este imediat după răpirea Bisericii lui Dumnezeu, evenimentul mărețesc catologic pe care Biserica îl așteaptă, nu-i așa? Vă urma ce? Judecata lui Dumnezeu pentru credincioșii care au fost răpiți la cer, în vederea răsplătirii. Așa se face că în Roman 14, cu 10, Sfântul Apostol Pavel spune Bisericii din Roma, Că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Aceeași sintagmă este folosită. Că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata de la Dumnezeu. Și iată că acel pronume personal la persoana întâi, numărul plural, ne, îl înglobează și pe Sfântul Apostol Pavel. Adică și el... Și-a însușit învățătura biblică a faptului că va exista o judecată în vederea răsplătirii. Tot la fel trebuie înțeles și cuvântul din 1 Corinteni, capitolul 3. Capitolul 3, voi citi de la versetul 13? Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă și va pierde răsplata. cât despre el va fi mântuit, dar ca prin. Deci e o judecată în vederea răsplătirii, nu în vederea stabilirii, mântuirii sau a osândirii omului. Aici este vorba despre evaluarea slujirii celor deja credincioși care au ajuns la Dumnezeu, să răpiți de către Domnul Dumnezeu, și ei vor fi răsplătiți. Și ce Biblie la cine au învățat pe sfinți vor străluci ca stelele cerului în Cartea Daniel, de pildă. Și vor fi diferite grade de răsplătire, după cum vor exista și diferite grade de osândire. Unii se vor chinui mai mult sau mai puțin, unii vor avea parte de răsplată mai mare sau mai mică. Dacă mântuirea e prin harul lui Hristos, răsplătirea e musa, după sudoare, după faptă, după cât am alergat pentru Dumnezeu. Pentru că nu e normal un om care de la 20 de ani s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și a alergat până la 80 de ani, 60 de ani făcând voia lui Dumnezeu, cu unul s-are care se bucăște la 70 de ani, la 80 de ani îl cheamă Dumnezeu acasă și el apucă doar 10 ani. Poți că 60 de ani de slujire și de nepricărire cu omul care a slujit 10 ani. Aceeași mântuire o vom avea toți, dar răsplătirea va fi diferit. Și sigur, dragii mei, că a treia direcție a judecății viitoare, ziceam în clipa morții, după răpire în vederea răsplătirii și judecata finală sau universală din Apocalipsa 20 de la scaunul mare și alb, când oamenii vor fi judecați în vederea stabilirii eternităților în iată sau rai pentru întotdeauna. Trebuie să admiteți faptul că sunt cel puțin patru categorii de oameni care vor fi judecați în ziua judecății de apoi. Mai întâi să știți că va fi judecat diavolul și îngerii căzuți. Ioan 16 cu 11, Apocalipsa 20, am citit versetul 10, și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioas. Deci diavolul și îngerii cei răi vor fi pedepsiți pentru întotdeauna în iazul de foc și de pucioas. Apoi, a doua categorie de oameni care sunt judecați, Israelul va fi judecat, Matei 19 cu 28. Credincioși și toți v-am spus că vor fi judecați. Și sigur, a patra categorie de oameni. Și oamenii necredincioși vor fi judecați la judecata universală. Evrei 10, 26 cu 27 pune că omul este rânduit să moară o singură dată, după aceea evident vine judecată. Evrei, capitolul 9, cred că este versetul 26-27. Acum, dragii mei, dacă am văzut câteva categorii de oameni care vor fi la judecată, vreau în ultimele două rânduri să vorbesc despre câteva criterii după care se va face judecata lui Dumnezeu. Pentru că aici trebuie avansate câteva spețe, de pildă. Ce face cu oamenii din lumea treia din Africa care n-au auzit niciodată despre Dumnezeu? Ei n-au avut Biblie, ei n-au avut predicatori care să vă țină studii biblice, ei n-au avut pastori, ei n-au avut internet. Și ei au murit cu milioanele și poate zecile de milioane și sutele de milioane și să întrezim să spunem chiar și cu miliardele care n-au auzit niciodată despre Dumnezeu. E drept ca Dumnezeu să-i judece pe ei, să-i bage în iad? Care să fie criteriul după care Dumnezeu îi va evalua pe aceștia? Că sunt și acum pe fața Pământului oameni care n-au auzit niciodată despre Dumnezeu, ei n-au o Biblie. Pentru ei vaca e Dumnezeu. Pentru ei soarele, luna, zeități la care se închină.
1: Și aceasta e în cultură biblică, teologică. Cum va evalua Dumnezeu? Dragii mei,
0: primul criteriu după care Dumnezeu va judeca lumea, mai ales pe aceia care nu au avut parte de această revelație specială cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu îi va judeca după criteriul revelației generale. Ce înseamnă asta practic? Revelația generală a Lui Dumnezeu vizează câteva aspecte. Unu, creația. Zice că ei nu se pot dezvinovăți, zice Sfântul Apostol Pavel, când se uită cu băgare de seamă la lucrurile făcute de mâinile Lui Dumnezeu. Apoi, psalmul 19, 19 spune chiar început cu versetul 1. le spun slava Lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Oamenii aceștia au putut să vadă, au văzut cerul, au văzut mediul încă înjurător. Tot ce a creat Dumnezeu Întreaga creație este un mărturisitor al faptului că există cineva superiorul lor care a creat lumea asta. În cadrul revelației generale nu vorbim doar despre actul creației, vorbim despre conștiința pe care Dumnezeu a pus-o noi. Dumnezeu în mod ontologic a așezat în noi o lege morală naturală, conștiința, care când facem rău, semnalează. Cum semnalează conștiința? Pai să luăm de pildă. Când un om face o faptă rea, o ilegalitate, sunt cel puțin trei instanțe de judecată care vin împotriva lui. Prima instanță este conștiința lui. Prin ce? Prin stări de vinovăție, prin regrete, prin remușcări, prin stări de amărăciune. Apoi, a doua instanță este instanța umană, fie bisericească care vine și aplică actul de disciplinare, fie instanța copiectului de judecată care vine și aduce o pedeapsă. E așa? Judecătorile, curțile de apel, iccj ul etc. Și evident judecata lui Dumnezeu, cea de-a treia instanță care vine să acuze fapta reprobabilă pe care omul a comis. Prin urmare, în cadrul revelației generale, Dumnezeu a, a, a lăsat creația, ne-a lăsat conștiința și Dumnezeu îi va judeca pe acești oameni după acest prim criteriu, conștiința lor. Cum te-ai raporta la conștiința ta? Cât ai știut tu, bine sau rău? Exact așa vă rog să nu vă băgați în mântuirea oamenilor, că la fel va judeca pe oameni Dumnezeu. După cât au înțeles. De deci ce am întrebat unii cum e cu asta, cum e cu cealaltă? Da, astea care au murit fără să apuce treaba asta sau cealaltă. Dumnezeu îi va judeca după cât au înțeles. Cât ai trăit din ce ai înțeles să faci? Și iată că Dumnezeu va face, dragii mei, delimitarea în funcție de aceste, de acest criteriu. Cât au înțeles oamenii, criteriul conștiinței. Al doilea criteriu care uh, va fi... Cel de care Dumnezeu va ține cont în faza actului său de justiție este legea pentru evrei care au trăit după lege. Roman capitolul 2 spune cei ce au trăit după lege vor fi judecați după lege. Deci atât, al doilea criteriu, pentru cei ce au ținut legea. Deci cei care țin legea vor fi judecați după lege. Ce periculoasă trebuie să fie treaba asta. Că cine a călcat o singură poruncă se face vinovade. Și în final, al treilea criteriu de judecată este Biblia. Hai să citim un cuvânt din Roman, capitolul 2, vă spun imediat versetul. Roman, capitolul 2, versetul 16. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Isus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Așadar, dragii mei, al treilea criteriu de evaluare a lui Dumnezeu este Biblia. Și Dumnezeu, pe cine va judeca după criteriul numit Biblia? Pe toți creștinii care au avut Biblie. Și care au avut posibilitatea să o aibă și n-au vrut să o aibă. Așa că ortodoxii, catolicii, martori Lijehova, baptiștii, creștinii pe Evanghelie, pentecostalii, mai ziceți dumneavoastră, e toți aceștia vor fi judecați după lege, după legea biblică, Biblie. Și uite, Biblia aceasta. Zice, uite ce a scris aici, uite care erau stipulațiile. Ai trăit asta sau nu? Cum te-ai raportat la principiul ăsta? Să nu furi, să nu minți, să nu și el partenerul, asta,
1: asta. Și Dumnezeu le va pune toate. Cum te-ai raportat la toate treburile astea? Iată, dragii mei, de ce noi predicatorii nu predicăm din alte cărți decât Biblia.
0: Și Biblia aceasta este singura carte de căpătâi după care Dumnezeu ne va judeca. După cum judecătorul de drept penal judecă după codul penal al legislației românești, tot la fel Dumnezeu după Biblie ne va judeca. De aceea noi trebuie să știm ce scrie în Biblie și să ne luptăm să trăim ce scrie în Biblie. Amin. N-am zis amin la pre- că s-a gătat predica, bine? Și acum în ultimul rând, Vreau să vorbesc despre al cincilea tablou și anume caracteristicile judecății de apoi. Prima caracteristică a judecății de apoi este următoarea și anume judecata de apoi este inevitabilă. Multe lucruri pe pământul ăsta sunt opționale. Vrei să mergi la facultate? Nu vrei? Vrei să mergi la muncă? Nu vrei? E suferința ta. Sunt multe lucruri opționale în lumea asta. Vrei să faci armata? Poți să o faci sau nu. Dar ascultați-mă! De judecată nimeni nu va scăpa! Că toți trebuie, zice Sfântul Apostol Pavel. Și această expresie verbală în personală trebuie, de fapt, sugerează caracterul inevitabil al judecății lui Dumnezeu. Fiecare om va trebui să meargă la judecată. Nu te poți degreva de această sarcină de a da coteală de ce ai făcut pe Pământul acesta. Evrei 9 cu 27 spunea mai devreme, spune că omul este rânduit să moară o singură dată, iar a, după aceea, în mod cert, indubitabil, vine judecata lui Dumnezeu. Deci judecată este inevitabilă. 2. Judecata va fi individuală, al doilea i al judecății lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 20, zice versetul 13, ultima parte, fiecare a fost judecat. La judecata lui Dumnezeu nu mai mergi cu avocatul, cu păstorul, cu maica ta, cu ta, cu bunica ta, nici cu frații tăi, nici cu surorile tale. La judecată vei merge tu singur în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te va judeca după cuvântul scris aici. Așadar, judecata lui Dumnezeu este inevitabilă, va fi individuală, nu va fi la, la paușal. Biserica este așa. Aici e interesant, cu oamenii ne, ne cataloghează la nivel global la nivel de națiune, la nivel de popor, la nivel de biserică, la nivel de familie. Dumnezeu ne va scoate dintre rânduri și pe fiecare ne, pune, ne va pune la tablă. Și fiecare dintre un în mod personal, individual, vom fi judecați. A treia caracteristică a judecății lui Dumnezeu. Spuneam că este inevitabilă, spuneam că este individuală. Trei, este irrevocabilă judecata lui Dumnezeu. Adică ea nu mai admite niciun fel de apel sau recurs. Dacă unii ori un complet de judecată stabilește o pedeapsă și poți veni cu un apel sau cu un recurs și s-ar putea ca uneori instanța superioară, instanței care a judecat anterior, să mai schimbe sentința sau hotărârea care a fost dată, când Dumnezeu stabilește, hotărârea lui Dumnezeu va avea caracter etern, definitiv, irevocabil. Așadar, dragii mei, este imprescriptibilă, irevocabilă, nu se mai poate șterge nici de cum. De aceea, vorba poetului de cântare, Cei viața ta e o peniță cu care scrii ierobă un drum și apoi la ultima portiți, ce e scris pe inimă, tăbliță, nu se, va, nu se va șterge nici de cum. Și spune apoi, azi ați dus vină ta și greșul. Iisus șterge al vieții drum. Când trece pe nisip vârtejul. Tu dacă astăzi prins prilejul, Finul la Hristos. Și lui Iisus Hristos te poate ierta de toate păcatele tale. De aceea, dragii mei, astăzi este ziua când noi ne putem mântui de faptele noastre. Și lui Iisus Hristos ne poate ierta de toate păcatele noastre. Dar atunci... Va fi prea târziu și nu se mai admite niciun fel de recurs sau apel. O judecată inevitabilă, o judecată individuală, o judecată irevocabilă. 4.
1: O judecată imparțială. Ce înseamnă imparțială? Dreaptă. Nu se voi da la fața omului. Nu va conta atunci când vei spune, Doamne, n-am
0: proroci noi, n-am făcut fapte bune, n-am fost pastori. N-am făcut noi milioane de evanghelizări. Domnul va zice, ai trăit sau nu ai trăit în Pentru că Roman 2,2 2 zice, judecata se va face după adevăr. Este potrivită cu adevărul. Iată, caracterul drept, imparțial, bazat pe adevăr al judecății lui Dumnezeu. De ce vorbesc aici despre o judecată imparțială, dreaptă, fără de grișeală, infailibilă a lui Dumnezeu? Pentru că vreau să știți că Dumnezeu va aduce la judecată câteva cărți. Prima carte pe care Dumnezeu va pune în fața noastră, uitați, hai să ne uităm în Apocalipsa 20, ca să vedeți dumneavoastră ordinea, să nu ziceți că zic de la mine. Versetul 12. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului domnie, niște
1: cărți au fost deschise. Vă rog să remarcați în cărți, e la plural. Deci, prima dată apar niște cărți. Apoi zice,
0: și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Acum vreau să știți că vor fi mai multe cărți care vor apărea. Tocmai de aceea afirmăm criteriul imparțialității de judecății de apoi. Va fi Cartea Gândurilor.
1: Ce ai gândit? Cât ai trăit pe Pământul acest? 1 Corinteni 4 cu 5. Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric
0: și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta laudă de la Dumnezeu. Și cartea gândurilor va fi deschis. 2. Cartea cuvintelor va fi deschis. Matei 12 cu 36. Adică vorbele noastre. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da o de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi Rostit. Românul va fi cel mai pedepsit. Cum înjură el, nu înjură nimeni niciodată. Vorba unei. Am auzit o român o română înjurând 15 minute fără să se repetă. câtă ingeniozitate. Deci aici românul va bate scor record. Cartea gândurilor, cartea vocabularului, cuvintelor, trei, cartea faptelor. Matei, capitolul 25. Știți judecata de apoi. Am fost în temniță, ați venit pe la mine, am fost sărac, m-ați îmbrăcat, mi-a fost sete, mi a dat de uit, mi-a fost foame, mi a dat de mâncare, după faptele pe care le-am făcut pe pământul acesta. Sigur că mai sunt multe alte versete în direcția faptelor, va aduce orice fapt la judecat, Apocalipsa 20, 12, Eclesiastul 12, versetul 13, 14, dar nu mă afișăm pentru că e prea târziu. Și evident că se va deschide și o altă cartă, cartea slujirii. Cum am slujit fiecare dintre noi? E, după ce se pun, în față, se pun în față gândurile, faptele, cuvintele, slujirea noastră, vine și cartea vieții. O altă carte. Și cartea vieții este o carte în care sunt consemnate numele celor care au făcut legământ cu Isus Hristos și și-au predat viața în mâna lui Isus Hristos și s-au hotărât să slujească pe Dumnezeu toată viața lor. Dacă numele acelor oameni care au fost judecați după gânduri, fapte, vorbe, nu vor fi găsite în Cartea Vieții, vor merge în Așa Asta spune Apocalipsa 20, versetul 15. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost fără nicio urmă de, de o altă justificare. A fost aruncat în iazul de foc. Și mi ce? Te-am judecat după faptele, ai văzut, le știi, da, zice, le cunosc. Vă rog să scoateți în minte ideea conceptului răsăritean de judecată. Faptele bune, faptele rele, dacă târnă mai greu sau mai nu știu ce. Nu. Singurul criteriu care te poate izbăvi de pedeapsa iadului este ca să te fi găsit Dumnezeu scris în cartea vieții. Și poți fi găsit scris în Cartea Vieții, în momentul în care te predai lui Isus Hristos. Noi nu vorbim despre o mântuire universală, nu vorbim despre faptul că la un moment dat toată lumea va fi mântuită. Singura ușă prin care omul poate fi mântuit nu este Patriarhul Daniel, nici pastorul oricare ar fi el, nici vreun preot din lumea asta, nici Papa de la Roma. Singura ușă prin care omul poate fi mântuit este Isus Hristos, Domnul. Nu Sfântul ar să ne boca cu tot respectul pentru Sfinți, pentru Sfânta Fecioara Maria, pentru toți Sfinții. Între om și Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel spunea În scrisoarea pe care o adresează lui Timotei Că între, om și Dumnezeu, între oameni și Dumnezeu Nu există decât un singur mijlocitor Isus Hristos Domnul De aceea, dragii mei, singura noastră șansă Să putem ajunge la judecată În locul fericirii, în Raiul lui Dumnezeu Este ca să ne fi preda lui Dumnezeu Acesta este secretul pentru care transpirăm Pentru care unii ori predicăm, poate strigând Pentru că înțelegem urgența, importanța și responsabilitatea de care trebuie să dăm dovadă. Și încercăm să-i smulgem pe oameni din iad. potrivit a ceea ce spune Biblia, pe unii chiar siliții, scoate-i din foc. Și înțelegem uneori că trebuie să facem treaba asta. Oameni buni, voi merge spre iad. Există o șansă rânduită de Dumnezeu, există un plan de mântuire. În Isus Hristos poți fi salvat de păcatele tale, vinul și predatele lui Dumnezeu, renunță la răul din viața ta și numele tău va fi scris în Cartea vieți. Și într-o zi la judecata de apoi. Când se vor deschide cărțile același, se va deschide carte, În catalogul din cer, în Cartea Vieți, va striga Timotei Floarea, care a trăit, nu știu câți ani îmi dă Dumnezeu să trăiesc pe pământul ăsta. Dumnezeu va spune, te-ai întors la Dumnezeu în data de, ai făcut botezul în apă la vârsta de, te-ai hotărât pentru Dumnezeu să faci treaba asta, veneai marța la biserică sau nu veneai, Joia veneai la studiu biblic sau nu veneai? Duminica căutai biserica sau nu? Cum te-ai raportat la rânduielile mele? Și scrie acolo că mai e o altă carte. Și pe lângă cărțile pe care le-am spus eu, cartea gândurilor, vorbelor, faptelor, slujirea noastră, cartea vieții, va fi și cartea asta numită Biblia. Și o altă carte de care va ține Dumnezeu când e Biblia, zice, uite aici a zis să nu minți, ai mințit, să nu furi, ai furat, să nu-l înșel pe Dumnezeu, l-ai înșelat și toate poruncele lui Dumnezeu un vor fi puse în față. Și în ziua aceea se va ridica Domnul Iisus Hristos și va spune: Tată, ei sunt ai mei. Dar pentru aceia care sunt în partea Bisericii lui Dumnezeu și vor fi răpiți, ei nu doar că nu vor prinde întregul necas cel mare, sau delocul necas cel mare, ca să nu creez poziții controversate în seara asta. Ei nici nu vor fi parte la judecata finală. M- deci, acum, în încheiere, vreau să știți că noi, nu, vă rog să răsați suspendată ideea asta, revin asupra ei imediat, să mai zic două vorbe despre cum va fi judecată aceea și, și revin cu... Și dacă uit, mi-aduceți la minte, frate, ziceai că rămâi suspendat cu ideea, bine? Mai vreau să zic faptul că dacă judecata este inevitabilă, individuală, imparțială, irevocabilă, v-am spus că o altă caracteristică este... O judecată proporțional cu lumina pe care ai avut-o. Chiar și lumina dogmatică de înțelegere care ai avut-o. Matei 11 cu 22, Roman 2 cu 12, Luca 1247-48. Bun, asta am vrut să zic. Și acum am lăsat suspendat o idee. Ca să știu orice cuge omenesc care poate nu-i familiarizat atât de bine cu zona escatologică. Ce așteaptă Biserica acum? Care trebuie să fie primul mare eveniment care trebuie să se întâmple acum? Acum însemnând mâine, poate mâine, la anul, peste 5 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani, nu știm când, dar cert este că este aproape. Sociologi, istorici, teologi, oamenii ale Lui Dumnezeu, vorbesc despre faptul că noi suntem în apusul vremurilor. Trăim vremurile din urmă. Și primul mare eveniment pe care îl așteaptă biserica astăzi este răpirea bisericii. Răpirea bisericii poate să vină înainte de necaz. Alții spun poate veni la jumătatea necazului celui mare. Alții spun poate veni după necazul cel mare, fără nicio bază biblică. Părerea mea, că rămân doar două gânduri suspendate aici. Fie răpirea va veni înainte de necaz, fie la jumătate. Dacă vreți un punct de vedere subiectiv, e că primul mare eveniment e răpirea biserici. Biserica, după înțelegerea mea la momentul acesta, este că nu va prinde cei șapte ani de necaz dar probabil că vom fi undeva acolo când trebuie să se pregătească scena pentru anticrist. Biserica va fi răpită, vin șapte ani de necaz. Un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată în istoria lumii. Acei șapte ani de necaz vor fi șapte ani în care mai întâi prima pecete care se rupe, citiți asta asta Apocalipsa 6 în jos, este calul alb. Calul alb reprezintă acolo anticrist. De ce e alb? Pentru că va veni sub forma unui tratat de paci. Și de aceea trebuie să se întâmple acest fenomen al terorismului, al instabilității militare, al insecurității. Și uitați-vă la ce se întâmplă în popoarele musulmane care cresc ca și se mută cu punctele de afaceri, oriunde te duci în țara asta, în Europa, restaurante turcești, arabe, frizerii. Și de fapt, asta este un, un proiect Politico-spiritual, prin care de fapt vom asista la mari acte de terorism care se vor întâmpla. Și atunci Aticris va reuși în inteligența lui, vicleană, insidioasă, malițioasă, pe care Dumnezeu evident pentru o vreme o va îngădui, să unească într-un spirit de conflict militar internațional toți liderii mondiali și să zică noi trebuie să ajungem la sonsele de înțelegere că dacă nu vom muri cu toți. Și va încheia un tratat de pace. Dar trebuie să fie o perioadă de frământare, de instabilitate militară. Și uitați-vă la acești pori ai instabilității. Hamas, Hezbollah, Israel, războaie, Putin, acum China, Turcia, toți sunt într-o frământare. Europa este într-o frământare. America, care până mai era mână-mână cu Europa, se simte amenințată în toate părțile, vrea să facă pași înapoi. Și Uitați-vă că sunt pori a acestor conflicte militare care stau să apară. Și atunci va trebui să vină anticristul și anticristul va spune eu reușesc să unific lumea întreagă, să fie o singură religie și îl vor adora și va încerca să fie un proiect de pace. Și trei ani și jumătate va fi armonie. Așa cât poate fi înțeles cuvântul. Dar la jumătatea necazului, adică după trei ani și jumătate, se va demasca. Și evreii care l-au primit cu brațele deschise chiar în locul din templu care trebuie să se construiască. Și e în pregătire acum. Își va da seama că de fapt au fost înșelați. Știți că evreii le așteaptă acum pe Mesia? Ei nu cred că Mesia a venit la ei acolo și a fost răstrinit și a murit. Deci radicalii evrei, rabini evrei, învățători evrei, nu cred asta. Ei nu recunosc pe Iisus care a fost. Și el vor recunoaște pe Iisus Anticristul. Aici va fi mare amăgire. Și după ce se vor trezi după trei jumătate că au crezut într-o amăgire atunci Dumnezeu se va ocupa un mod special de ei și le va arăta că au crezut într-o minciună, ei se vor întoarce la Dumnezeu, vor plânge pe Domnul lor și vor fi 21 de cicloane de manifestare ale mâniei lui Dumnezeu. Șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte potire. Când citiți dumneavoastră ce se întâmplă de la Apocalipsa 6 până la Apocalipsa 18 inclusiv. Mânia mielului lui Dumnezeu. Necaz cum n-a mai fost. Și după cei șapte ani de necaz va fi împărăția de o mie de ani, care Domnul pe pământ fizic va domni cu biserica sa și cu Israelul în împărăția de o mie de ani. După împărăția de o mie de ani, în timpul împărăției de o mie de ani, satana va fi legat. După o mie de ani va fi dezlegat, se va face marele război care diavolul și îngerii cerei vor fi aruncați în ias, va fi judecat asta ultimă care cine n-a avut parte de prima înviere, va trebui să ajungă la judecata finală și evident după judecata de apoi, unii vor ajunge în iad pentru întotdeauna iar alții vor fi în rai cu Dumnezeu pentru întotdeauna și va fi un cer nou și un pământ nou, citind în asta Apocalipsa 21. Iată așa, într-un mod cât se poate, de rezumativ telegrafic, evenimentele esatologice care urmează să se întâmple. Până atunci Misiunea mea și a Dumnezeu este să ne pregătim pentru marea întâlnire cu Domnul. Că va veni în seara asta, că va veni mâine, că vine El la noi sau ne ducem noi la El mai repede, prin moarte, să ne ajute Dumnezeu să ne pregătim. Acum știu că nu vă pare rău că am întârziat câteva minute, dar ne dorim din toată inima să trăim în neprihănire și în ziua aceea să putem sta cu fruntea sus că am trăit în neprihănire cerută de Dumnezeu. Astăzi ai șansa să-ți mântuiești viața. Mâine... S-ar putea să fie prea târziu. Dumnezeu să ne ajute...